0: Y enchufarnos a la pista Una semana más Un viernes más, aquí estamos Al pie del cañón, Maribel Matei, Santi Godoy Y el que os habla, Willy Cornet Segunda semana de confinamiento Chicos, ¿cómo lo lleváis?
1: Hola Mal, Santi yo yo me Estoy bonito,
2: volviendo loco. loco Oye, Willy, una pregunta, ¿sigues leyendo la entradilla o no? ¿O ya la dices de
0: memoria? La sigo la, la sigo teniendo aquí de fondo y más o menos me la voy a la, la, la voy diciendo de memoria, pero la tengo aquí por si acaso. Porque claro, hay que decirla así con soltura. O sea, no vale aquello de... Eh, ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces la, la sí, tengo sí. aquí como apoyo para no dejarme ninguna palabra, ninguna parte y hacerla... Un año Exacto.
2: y medio y aún no te has, no, no te has aprendido una entradilla de 10 segundos.
0: Cada uno tiene sus limitaciones, pero estamos hablando ahora de un tema muy interesante que es cómo estás perdiendo tú la cabeza. Porque... Ya la estoy perdiendo completamente. El programa está empezando ahora, sepan. pero llevamos un cuarto de hora hablando y sí. hemos certificado Maribel y yo que, sí. que Santi realmente puede acabar muy mal después de cuatro semanas de confinamiento, tal y como está ahora confirmado eh, por, por el gobierno, que nos han confinado ¿Sabes? hasta después de Semana Santa.
2: ¿Sabes cuál es mi, mi, mi reloj de arena? Es decir, ¿sabes por qué sé que pasan los días? Porque cada lunes, miércoles y viernes tengo que subir un vídeo haciendo, haciendo ejercicios y tal. Si no, te juro que perdería la cabeza. No sé en qué día vivo. Pero sé que, sé que día sí, día no tengo que subir, eh, subir un vídeo y cuando hay dos que no, es que es fin de semana. Imagínate, ese es el nivel.
0: Hombre, muy, muy, bien, muy, muy bien traído este spam. Ahora nos tienes que decir dónde podemos encontrar estos vídeos. Ah,
2: vale. Pues estos vídeos los encontraréis en las redes sociales del club. Eh, la idea es que estamos haciendo siempre un vídeo de preparación física en general y otro más específico para esgrima, ya sea desplazamientos o ejercicios para, para coordinación. Entonces, podréis encontrarlos en las páginas web del club. Eh, siguiendo con la dinámica de muchos clubs, muchos entrenadores, muchos maestros, que están haciendo lo mismo. Hay, hay gente que incluso se ha arrancado con clases de esgrima online. Eh, bueno, esto lo, lo, lo vi, el primero que lo vi fue en Nuno frasado que eh, hace clases, se pone una tableta eh, en su casa y su alumno, el móvil o la tableta en, en la suya, y con un plastrón, Nuno Frazao va haciendo los gestos eh, y el, y el alumno, pues, va haciendo el gesto como si estuviera él delante. no Nuno Frasado, por cierto, es el seleccionador del equipo eh, portugués. Ya que hay mucho hay mucho por, por desarrollar aún.
1: ¿Y puedes hacer un especial Zulos? Porque yo tengo dos metros cuadrados. <risa>
2: <Pero mismo. estás risa> Tenemos
0: a Maribel. Creo a Maribel que con, lo, con, los memes,
2: <risa> con los memes que me han llegado, creo que el especial culos no sería lo que tú piensas. <risa> no. Ah, tulos, tulos.
0: Ah, vale. Pues nada, olvida lo que he dicho. Insisto, insisto que cuando decimos que certificado que Santi está perdiendo la cabeza es que es totalmente cierto. Con lo cual, el número de chorradas que vas a soltar durante este programa probablemente sea el doble que de manera habitual. Yo soy, un
2: alma, soy un alma libre y estoy confinada. O sea, igual que mi hijo. <risa> Especial Zulos, venga, haré algo en plan celda pues más... eh, de cárceles y todo esto. Ejercicios para la bien.
1: En las, eh, Si alguien sigue al Sam en Instagram, a mí todos los días me pasan las historias que hace Xavi, que son la caña, o sea, no tanto ejercicios, sino que temeas con lo que con lo que hace. Empieza a hacer con sus hijos ejercicios en casa y así, es súper gracioso. O sea, que en verdad opciones hay. Para todos estos, por pues si no queréis ver a Santi, pues ahí <risa>
0: Vaya tipo, esa ha eh. <risa> ido con maldad, esa ha ido
2: con maldad, esa ha ido con maldad, Yo, yo, otra cosa no, pero yo tengo cero maldad, esa ha ido con maldad.
0: Bueno, eso es muy discutible. Bueno, en cualquier caso, eh, esta, esta semana y en este episodio número 63 no puede faltar nuestro patrocinador, que una vez más, una semana más, sigue aquí, coronavirus sí, coronavirus no, pase lo que pase, llueva o haga frío, tenemos aquí a fencingfan.com, a los nebs, que, que no nos dejan, nos abandonan y continúan ayudando a, a que este programa esté llamada Pista. Eh, pueda, pueda mantenerse, podamos pagar nuestro hosting y nuestro dominio mm -hmm. y, que, y que pueda subsistir. Oye, esto hay que agradecérselo mucho a Ricardo y al proyecto fencingfang.com.
2: La verdad es que últimamente yo me siento un nep. Porque como no puedo saltar de mi casa, <risa> estoy, estoy fijo. Estoy fijo en mi casa. Es como me siento como un nep. Ahora ya sé lo que se siente, siente un nep a la hora de. <risa> ¡Para! Tengo a mi hijo aquí, perdón, eh. ¡Para! para. Perdón, seguid.
1: ¡Ah!
0: Transmites mucho cariño ¿eh? ¿Con, estas, con estas palabras a tu hijo. Se está, se está volviendo loco. ¡Bruno!
2: ¡Para! Por favor, ¿alguien me puede ayudar? Desde aquí podemos sí, hacer poco,
0: ¿eh? ¿verdad? Ve. Mira, ve, espera un segundo.
2: Ya está, ya lo solo. He hecho. Eh, pues sí, me siento como un nep.
0: ¿Que lo has encerrado, tu hijo? No, lo he enviado con su madre. Ah, bueno, bien hecho. Hay que compartir la responsabilidad. mira yo quería compartir con vosotros, antes de empezar eh, con el contenido del de día de hoy, un mensaje que recibimos eh, a través de Facebook. Eh, este lo compartí contigo, Santi, hace unos hace unos días ya, de, de Carlos Quevedo, de México, que nos hacía una pregunta. Yo os lo voy ah, a leer ¿sí? y, uh, y, sobre todo, ya Santi me dijo que no tenía ni idea, pero si alguien de la audiencia eh, puede responder a nuestro amigo Carlos Quevedo, pues fantástico que, que nos lo diga a través de Facebook, Instagram, a través de Telegram o a través de eh, la página web, a través de llamadapista.com barra contacto y así podremos transmitir la respuesta a Carlos. Carlos nos dice, amigos, a ver si ustedes me pueden ayudar. Estoy buscando la compañía llamada Karma, Karma con K. Hacen una empuñadura para espada francesa, pero no he encontrado cómo dar con esa compañía y no sé dónde es. Recién encargué materiales de PBT, pero no veo ese tipo de empuñaduras o gripa. Se los voy a agradecer. Saludos desde México. Pues ahí, está buscando un tipo de, de empuñadora específica, eh, Carlos, que, que no encuentra esta marca Karma que no había habido yo en mi vida. ¿No? Y tú tampoco, Santi, ¿no? ¿Te, ¿Te acuerdas cuando te compartiste? A mí,
2: sí, a mí no me, no me suena. También te digo que marcas de estas eh, americanas o latinoamericanas, que no sé, no sé si es la americana o latinoamericana, ¿eh? pero hay muchas marcas de allí que no son europeas, vamos, eh, de material que no domino ni controlo. O sea, imagínate que el fencing por Warra este el, no lo conocía hasta hace relativamente poco.
0: Bueno, pues nada, pues si alguno de vosotros eh, sabéis algo más sobre esta compañía, sobre esta empuñadura, pues fantástico que lo compartáis y así podemos ayudar a nuestro, a nuestro compañero Carlos a, a desvelar este misterio. Dicho esto, vamos a, a, a avanzar porque... Han habido últimas noticias y últimos cambios esta semana muy relevantes en todo el Roto Tokio. ¿Se nos cancelan o se nos aplazan los Juegos Olímpicos?
2: Se nos aplazan los Juegos Olímpicos y además, eh, curioso, ¿no? Dato curioso es que eh, se harán en 2021, pero seguirá siendo Tokio 2020 eh, como nomenclatura. No sé si es un tema de, de mantener un poco los, la nomenclatura de los cuatro años ¿O que ya tienen imprimidos 20.000 no, no, mil millones de panfletos con 2020 y quieren reutilizarlo?
1: Ayer leyendo sobre el tema, era, era básicamente eso, es que tienen hecho todo el merchandising con Tokio 2020 y, y se va a quedar Hombre. así, más que por otra cosa. Es que claro, es una cantidad de dinero que te pones ahora a imprimir y a hacer muñequitos con Tokio. Y, pero,
2: pero entiendo en el que el, las fechas tienen que cambiar. O sea, el... no, porque
1: no. No, sí, claro, eso sí, pero el registro comercial y todo ah, es bueno. Tokio 2020, es como, es una sí, sí. marca al final, ¿sabes? Entonces, cambiarla, pues, ya han perdido suficiente dinero como. ¿Vosotras? Para... Ahora ¿Sabéis cómo funciona? Esto.
2: Un día me explicaron el, el, el funcionamiento de los Juegos Olímpicos. O sea, de, de, de la infraestructura de Juegos Olímpicos del COI y de, y de todo esto. ¿Sabéis un poco cómo funciona?
1: Hombre, pues eh, con detalle. Pues, pues no. Yo no sabía. Eh. Hombre, me imagino sí, que, que, o sea, por lo que he leído, mueve mogollón. O sea, no es solo que, que en verano a lo mejor haya países que, que sigan con, con el coronavirus y así, es que tenían muchísimos contratos que, que validar mucho antes. Hablábamos un día de los voluntarios que, que se tiene que hacer una selección de voluntarios, pero hay 100.000 contratos, o sea, hay eh, pisos de la Villa Olímpica que se tienen que mantener, eh, contratos con, con mil cosas, o sea, que no es solo, mucha gente se quejaba diciendo, no, pero es que, eh, ¿por qué cambian los Juegos Olímpicos si a lo mejor en julio ya están ya se pueden hacer? pues es que no es solo plantar a unos deportistas allí que no van a llegar tampoco en buenas condiciones, sino que se tiene que cumplir toda un, una cantidad de contratos, de pagos, que no, no se puede ahora mismo llevar a cabo.
2: No, no, sí, es complicado y además el, el, el hecho es que si tú te estás preparando unos Juegos Olímpicos, que es uno de, <coughs> de los eventos deportivos más importantes de, de, de la temporada, por no decir el que más, preparándote para, para batir algún récord, preparándote para hacerlo lo mejor posible y los últimos tres meses eh, vista tienes que entrenar en tu casa, o sea, ya a nivel de espectáculo decae bastante. Entonces yo lo entiendo. Entiendo que los primeros que se plantaran fueran los deportistas porque sí que es verdad que si no hubiera habido tanta presión por las federaciones eh, nacionales que se han ido plantando una detrás de otra, yo creo que Tokio lo hubiera llevado hacia adelante eh, eh, independientemente de las circunstancias en las que llegaran los deportistas creo que es una decisión acertada creo que es una decisión también que se ha visto precipitada por la presión externa y creo que es la mejor decisión.
1: Hombre, también es un gesto también solidario, aparte de que los deportistas, por ejemplo, europeos ¿no? que ahora están viviendo digamos, lo más fuerte de, de la pandemia. Eh, seguramente dentro de un mes eh, o dos meses esto se haya terminado para Europa. A lo mejor para otros continentes esto sigue. Quiero decir, eh, África empezó con, con brotes y no sabemos cuánto tiempo va a durar. O sea, quiero decir que no es solo Europa, es que esto va de forma escalonada y es posible que haya deportistas de otros continentes como América, como África, en los que ahora está empezando y en lo que va a depender mucho las medidas que tomen distintos gobiernos para ver cuánto dura. Entonces habría deportistas que no llegarían directamente a, a Tokio. Entonces, hacerlo mal, rápido, eh, ni siquiera yo creo tampoco ni siquiera se han planteado, o sea, se planteó, pero yo creo que no era una opción pasarlo a octubre, noviembre, porque ya es que no, no tiene sentido. Eso también tendría un
2: problema añadido y es que los deportes de, de exterior, que es prácticamente el, el 80% de los deportes, no se podría hacer porque octubre, noviembre ya empieza a apretar el frío y en Japón hace mucho frío. Y, y todos estos deportes de exterior, todo atletismo, todo lo que sean tiros, todo lo que sea hípica, todo esto se verían bastante perjudicados por por, esta, por estas circunstancias. Además que ya son los Juegos Olímpicos de, de, de verano, o sea, no, no tiene ningún sentido aplazarlo un par de meses porque la preparación sigue siendo limitada dentro de lo que cabe, porque que tú te pongas a entrenar dos meses antes, no te soluciona nada la programación,
1: ¿sabes? Claro, y fíjate que ayer estaba leyendo que Tokio eran como los Juegos Malditos. Primero porque ayer leyendo que no se cancelaba eh, unos Juegos Olímpicos desde la Segunda Guerra Mundial y, y se cancelaron en 1940 los de Tokio. Y además de eso, eh, decían que desde el principio, eh, un, un artículo que ahora mismo no encuentro, eh, que desde el principio la candidatura de Tokio ha tenido muchos problemas. Primero por chanchullos que siempre hay detrás, de, de concesiones, de... De cosas que se disparan de presupuesto y no se pueden terminar. Y una de ellas era que en, en Japón hace tanto calor también en verano que, que el, eso ya lo sabíamos, ¿no? Que el maratón se había trasladado de una sede a otra para poder hacerlo. O sea, que Togi ya tenía problemas y, y esto ha terminado de.
2: Y el problema no es el calor. Yo he estado en, en Japón en, en agosto y el problema no es el calor, porque el calor, que más que menos, la hidratación y todo esto lo vas llevando el problema es la humedad o sea, en, en Tokio te puedes plantar con 37, 38 grados y con una humedad relativa del más del 80-90% que eso es lo peor que te puede pasar para un, para un medio fondo porque realmente lo que hace la humedad es eh, obstruir los poros, es decir, tu sudoración se ve interrumpida por la humedad de fuera, se, se te condensa la humedad en la piel y no, no tu clima, aclimatación eh, interna se ve, se ve perjudicada. Por lo tanto, los sitios donde hay mucha humedad eh, es muy malo para hacer deporte, sobre todo por, por el tema de refrigeración de, del cuerpo. Entonces, sí que es verdad que, eh, bueno... Es un, es una es aliada, una pero es que realmente las condiciones que hay dentro del circuito mundial también a la hora de a la hora de desarrollar los, los, las competiciones, pues es la que es. Eh, como dato curioso, ¿sabéis cómo funciona el COI? ¿El COI? Sí. O sea, ¿los Juegos Olímpicos? ¿Cómo, cómo, cómo funciona? Es decir... Muy por encima, ¿eh? Maribel ha hablado de Tokio y yo, la verdad es que me alucina porque el, el, el Comité Olímpico Internacional la única potestad que tiene es la gestión de la marca de los aros olímpicos. Es decir, el COI cuando otorga unos Juegos Olímpicos no da ningún duro, no da, da cero dinero a, los, a, los, eh, a las ciudades organizadoras. Todo, la, todo el presupuesto tiene que salir de, eh, de la ciudad, ¿vale? Entonces, son, son inversiones que hacen las ciudades. Y el COI lo que hace es cobrar un canon y darte la posibilidad de poder hacer unos Juegos Olímpicos. Es decir, el COI se lo pone la mano, hace un sorteo ¿sí? le presentas una candidatura, tal, el COI la valora y lo que hace el COI es decir, vale, lo vas a hacer tú, pero tienes que tener estas condiciones, me tienes que pagar tanto dinero y yo te doy la marca eh, de los Juegos Olímpicos para que tú puedas hacer una competición deportiva ¿sí? con, con los Juegos, con, con marca olímpica y eh, los patrocinadores de los Juegos Olímpicos son no sé si eran cuatro o cinco es como la Champions League, entonces el, el dinero de los patrocinadores también va al COI entonces la única eh, el único retorno que tiene eh, la ciudad organizadora es todo lo, lo que se genera alrededor de los Juegos Olímpicos, es decir, el turismo, eh, la publicidad de la ciudad, eh, bueno, ser un poco el, el centro del mundo durante lo que dura el mes, mes y medio que duran los Juegos Olímpicos, pero en realidad es una competición súper deficitaria uh, en sentido de, de, de inversión-retorno, en, este, en donde el COI lo que hace es cobrar un canon, darte la posibilidad de utilizar los salos olímpicos en esta en esta competición y nada más y, y, y esperar al siguiente ciclo olímpico para, para volver a, a empezar. Quizás lo he simplificado mucho, ¿eh? Pero cuando me lo explicado digo, mira qué bien, mira qué, qué curioso, ¿no? Qué bien montado lo tiene.
1: No sé, financieramente unos Juegos Olímpicos son ruinosos, o sea, y sobre todo ahora, por ejemplo, Tokio que la ha tenido que aplazar le va a salir, o sea es una ruina y por eso por ejemplo en Madrid había mucha gente que hombre siempre es bonito hacer unos Juegos Olímpicos en tu ciudad, en tu país así pero había mucha gente en Madrid que estaba muy en contra de hacer los Juegos Olímpicos porque financieramente es difícil de soportar no solo porque tienes que invertir en infraestructuras sino también precisamente por ese retorno de inversión que no es seguro y que ante cualquier cosa como por ejemplo ahora mismo en Tokio eh, se te puede ir todo al garete y es una inversión muy muy grande no sé de cuántos millones eh, no sé si decían 3.000 millones de, de euros o que ahora mismo eh, Tokio ha perdido o sea y que va a tener que volver a invertir para el año que viene entonces la verdad es que veremos cómo cómo va evolucionando los juegos y si esto no afecta a su celebración final
0: pues habrá que verlo. Oye, ¿y afectaciones al a calendario más próximo de competiciones de cinema? Porque ya sabemos que estas últimas han, han estado canceladas. Pero, ¿qué se prevé con el con la desaparición de, de las Olimpiadas del calendario del 2020? ¿Habrá mundial? Eh, ¿No lo habrá? ¿Y las puntuaciones para Tokio? ¿Cómo serán? ¿Se mantendrán eh, la, la clasificación que hay ahora y se retomará a posteriori? ¿Se sabe algo de esto?
2: Hombre, Maribel es la, la experta aquí, pero yo creo que está todo por lo que he seguido de la FIE y de eh, bueno ya a nivel más local de la Federación Española y, y la Federación Catalana están todos expectantes a ver eh, cuándo salimos de esto porque realmente están están no puedes planificar nada porque no sabes hasta cuándo puedes estar eh, confinado ya no solo el confinamiento sino ¿Hasta cuándo se puede volver a retomar la normalidad? ¿no? Eh, incluso en los peores casos se está dando que hasta agosto eh, no retomaremos la, la normalidad. Entonces, es difícil poder planificar a nivel, eh, a nivel federativo o a nivel organizativo de competiciones porque no depende solo de ti, ¿no? Depende de un pabellón, depende de de un organizador, depende de muchos elementos que no puedes moverlos tan fácilmente. ¿no? Cualquiera que haya organizado algo, cualquiera que se haya plantado a hacer un, un calendario, eh, a principio de temporada intentas cerrarlo todo lo más, más de antemano posible para evitarte estos cambios de última hora y los cambios de última hora eh, si ya con una competición te trae de cabeza, imagínate con todo, todo seis, eh, con seis modalidades de nuestro deporte, eh, debe ser una locura. Entonces nadie se quiere arriesgar a decir una fecha para volver a aplazarlo, para volver a, a, a liar a toda la gente y no, no poder hacerlo. Eso es lo que creo yo.
1: Pues ahora mismo, la verdad, la última comunicación que hay en la FIE es la adhesión al al aplazamiento de Tokio y si nos metemos en las competiciones, en las próximas competiciones veremos que eh, es cierto que los campeonatos del mundo juniors y cadetes eh, están aplazados no pone nueva fecha, simplemente pone que no hay sitio donde hacerlos pero por ejemplo los, eh, los preolímpicos, eh, tanto el europeo como el africano todos siguen en la misma fecha y en el mismo sitio donde se iban a celebrar entonces, por ahora, eh, se mantiene esa fecha que yo creo es bastante ilusa porque son en abril. Ya sabemos que, por ejemplo, en España eh, hasta el 11 de abril se mantiene el estado de alarma y, y no sabemos si se volverá a ampliar. Y en el caso de, de Europa, el preolímpico se hace en Madrid, o sea, el 18. Entonces, parece bastante difícil que se llegue a eso, sobre todo porque, en principio... Como decías, eh, Willy, el, el ranking no está cerrado. Le falta una competición a cada arma y cada sexo. O sea que, eh, a no ser que de repente digan, pues se termina aquí el ranking y, y los que están clasificados están clasificados, pero por ahora no han dicho nada de eso. Y si no hay plazas, porque aún se pueden mover en todas las armas, poco pero se pueden mover, los preolímpicos no deberían celebrarse. Claro, y ahora tienes un año por delante, no es lo mismo que antes que tenías un límite y que tenías que hacerlo antes de eh, julio de 2020. Ahora es en verano de 2021 y el preolímpico la verdad es que se puede, se puede aplazar prácticamente todo lo que quieran. Otra cosa es si van a, de, a volver a hacer esas dos competiciones que faltaban y, y que eso sume y que se extienda el ranking olímpico. La verdad es que no han por ahora no hay ninguna no hay ninguna comunicación oficial. Si, si alguien ha, ha podido ver algo en redes de, de deportista y tal, yo no he visto nada. Y, y ahí estamos a expensas que, que también es verdad que no solo el único preolímpico es en, en Europa. O sea, quiero decir que está el de, el de América que, el, que en principio es en Panamá el asiático que es en Corea, el, el africano que es en el Cairo. O sea, que no sé si van a poder mantener eh, esa, esa, esa fecha, yo creo que no. Y luego otra cosa importante es el mundial, porque recordamos que como en estos Juegos Olímpicos eh, todas las armas sí estaban representadas individual y por equipos, en principio no iba a haber mundial. Por los años en los que hay armas, que por ejemplo en, en Río no estuvo ni el sable femenino por equipos, ni el florete femenino por equipos, pues en ese caso sí que se hacía mundial para esas dos armas pero en, este, en, esta, en esta edición, como Tokio decidió que se hiciesen todas las armas individual por equipos pues entonces en principio no había mundial pero claro, ¿cuándo pones el mundial? si se retrasan los eh, los eh, que es lo más probable los, eh, los tonales ¿cuándo haces el mundial, o sea, es que al final se te está retrasando todo el calendario. Entonces, por ahora no hay nada fijo y esperemos que el Preolímpico de Europa siga siendo en Madrid. Es lo único que, que es mi esperanza, que siga siendo en Madrid, porque la verdad es que la gente estaba muy ilusionada ¿no? de, que, de que pudiésemos ver tiradores clasificándose para, para Tokio y Madrid. Al
2: final, yo creo que es como lo que ha pasado a los, a los Juegos Olímpicos. ¿no? Al final es el... El deportista es el que asume el riesgo, entiendo, ¿no? De moverse, de, de bueno, de exponerse a cualquier a cualquier situación y como todo. Si el deportista decide no venir porque no lo ve seguro, o porque no lo o porque bueno, lo que sea, ¿no? Si no hay deportistas no hay competición. Entonces también yo creo que es un, un ahí en estos momentos un status quo, ¿no? De los deportistas no se quieren no se quieren arriesgar. Eh, a de que si, si en, un, en el peor de las situaciones cogen un virus o cogen lo que sea Estarán como mínimo eh, 15 días, de 15 a 20 días aislados sin poder hacer nada eh, con, eso, lo, con lo que conlleva el retraso en su preparación
0: <risa>
2: Y bueno, eh, como en los Juegos Olímpicos, mmm, si la gente decide no venir Tú no puedes hacer un, un preolímpico donde te falte la mitad de la representación de los países. Entonces yo creo que están, están un poco pendientes con, con qué quieren hacer los deportistas, qué quieren hacer los entrenadores, qué quiere hacer la FIE y el... Bueno, en este caso la FIE por, por tema de calendarios. Y yo, mi sensación es que está completamente abierto a lo que, a lo que pasa. Suscribo las palabras de, de Maribel. Eh, no nos olvidemos que ahora en América del Norte, en América del Sur en África está empezando eh, lo que nosotros ya llevamos casi 15 días entonces bueno también no creo que se paren a, a los continentes eh, a nivel de, de fechas no creo que hagan el preolímpico en Europa y, el, y en África y en América lo pospongan yo creo que es algo que tiene que ir a la par eh, y yo creo que la, la federación internacional Internacional no se va a liar a, a separar competiciones, separar, separar fechas por un tema de, de de tiempos. Entonces, no sé, hay que está todo muy abierto aún, mi sensación es que está todo muy abierto, que la gente está esperando a ver qué pasa con, con el resto del mundo. Y, y bueno, ya veremos. Ni siquiera nosotros sabemos, ya te digo, si a, después de Semana Santa podemos salir de casa. entonces si no lo sabemos nosotros, imagínate mover una competición eh, con una inversión de, de, de miles de euros eh, que puedes verte comprometido y que la decisión de hacerlo y que al final no se haga es que pierdes ese dinero, ¿sabes? Entonces no creo que estemos en situación de, de poder estar arriesgando el presupuesto en, estas, en estos momentos.
1: Eh, lo que sí he leído es que el programa ADO, de becas ADO, en el que hay eh, deportistas esgrimistas como Carlos Llevador o, o John Pereira va a mantenerse porque esto es un programa, digamos, olímpico, por, va por ciclos olímpicos y han dicho que a pesar del aplazamiento, que se mantiene esa ayuda económica porque, porque claro, si ahora mismo te cortan, esa, esa beca es prácticamente como dejarte sin nada. O sea, es muy difícil planear ese, ese periodo olímpico sin, sin esa ayuda económica entonces eso sí que lo van a mantener desde España y, y a, la, a la espera de, de que realmente entre ahora y Tokio 2021 en este caso eh, se hagan competiciones y los deportistas tengan esos gastos.
0: Pues menos mal, ¿eh? porque aparte del impacto sanitario que tiene toda la crisis del coronavirus, que seguramente es lo principal, ¿no? el hecho de colapsar hospitales, el hecho de que la gente esté enferma, el hecho de que hayan fallecidos, etc. La siguiente debacle que nos trae el coronavirus es una debacle económica y, y que becas como la que está recibiendo Carlos se mantengan todavía pues es una muy buena noticia para para el deporte en general, porque seguramente si esto dura, económicamente vamos a sufrir. Así que, bueno, esperemos a ver cómo evoluciona todo.
2: Ya te digo que está todo abierto y, y cómo respirará el mundo después del coronavirus, no se sabe, porque creo que es de las de las crisis mundiales en los últimos 100 años, ¿no? La última crisis mundial se puede haber, se puede haber visto en con el crack no del 2008 y la antes ya el, el, la guerra mundial o sea que son que son elementos que escapan a nuestra a nuestro ámbito porque es un impacto global que bueno ya se está viendo ¿no? que está, está afectando a todas las bolsas del mundo y ya no es que es un impacto en el banco sino que nos está afectando a nosotros a nivel local, ya, ya no puedes salir de casa, eh, te miras todo con mucha más calma y sosiego, ¿no? De cuándo voy a comprar, si sacar al perro, si, entonces es, es una modificación completa de del de día a día de, de las personas de a pie, ¿no? De, de cuando hablaban de bancos, a mí por, pongo mi ejemplo, ¿eh? Cuando hablaban de bancos y tal, como yo no tengo ni un duro en el banco, me sonaba como muy a chino, ¿no? Sí que me afectaba, porque afectaba a mi entorno, pero a mí personalmente no me afectaba mucho, pero ahora es una situación en la que está, me está afectando a mí, está afectando a mi familia, está afectando a mi vecino, al vecino de enfrente, está afectando al Carlos Inglaterra, ¿sabes? Es que es algo que que es un poco es un poco, bueno, desconocido para todos. Entonces, en ese caso, siendo desconocido para todos, yo creo que estamos forzando un poco esta situación de normalidad eh, pero con una calma tensa, ¿no? Es como, vamos a ver qué pasa, porque estamos, eh, en lo que dice Willy, ¿no? estamos invirtiendo mucho dinero y es una apuesta un poco arriesgada porque la alternativa es perder toda esa inversión. Entonces, viendo lo que se nos viene encima, estar arriesgando presupuesto, estar arriesgando eh, recursos humanos, estar arriesgando todas estas cosas por algo que no está claro si se podrá hacer o no, es un poco arriesgado y a mí la sensación que me da es esta de, de vamos a ver cómo se desarrolla día a día porque ya habéis visto que esto cambia día a día, eh, hay países que se estabilizan, hay países que tienen picos, hay países que aún no han empezado y esto nos afecta a todos por igual. Entonces yo creo que lo más lógico y lo más sensato es esto, pecar de prevenidos, eh, por, por lo que está pasando y por lo que vendrá a corto plazo, es decir, de aquí a un mes no sabremos cómo, cómo respiraremos. Entonces, yo creo que lo más, lo más lógico, coherente y acertado es ir día a día no a ver qué pasa con, con los problemas que conlleva también. no La planificación es más complicada, eh, todo el mundo está ahí a salto de mata a ver si... Y ahora sí, ahora no, ¿cómo me preparo? ¿Cómo me dejo de preparar? Bueno, es una circunstancia extraordinaria que requiere medidas extraordinarias y que nos vayamos adaptando en, a las situaciones que se van, se van dando. Yo creo que hay mucha gente trabajando detrás y hay que confiar en ellos y te, tener un poco también la, la manga ancha de decir bueno, ya no es, no es que sea por voluntad propia, sino que es es algo que escapa un poquito a nuestra a nuestra concepción de de la rutina diaria. Entonces yo creo que la gente debería hacer una. que yo creo que lo está haciendo, eh. Que una, un acto de, de responsabilidad y de entendimiento. Y bueno. Mmm, que vayan haciendo
0: a ver, a ver cómo... Hay un vídeo muy interesante de Fernando Díaz de Vés, que es un economista que vi el otro día que explica eh, el impacto económico que puede tener todo el coronavirus luego os lo compartiré porque es un vídeo muy cortito creo que son como cuatro o cinco minutos pero que de manera muy sencilla explica el ciclo económico cómo funciona la economía en, en, en un entorno capitalista como el nuestro y qué impacto tiene en los flujos económicos el, el tema del coronavirus ¿no? y te explica como muy fácil con una ABC muy sencillito eh, qué, qué es lo que nos puede deparar eh, la prolongación de esta situación bueno, luego os lo compartiré, lo pondré en nosotros el programa para aquel que le interese, porque creo que es muy didáctico y, y ayuda a entender muchas cosas perdón Maribel, que te he cortado
1: nada, nada, simplemente que iba a decir que además del impacto económico y, y de salud para la gente que lo está sufriendo directamente es también el impacto psicológico que eso también afecta mucho a los deportistas no, no solo es que te estén cortando el ritmo de entrenamiento físico sino que un parón en, en el entrenamiento y en la competición de, de estas magnitudes y con las consecuencias que está teniendo psicológicamente, tanto para deportistas como a, por la, por, para la población en general, es un golpe muy fuerte. Entonces yo entiendo que había gente por ejemplo que decía que tenían que mantenerse los Juegos Olímpicos, obviamente desde el desconocimiento del funcionamiento de unos Juegos Olímpicos porque como ya he dicho hay muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, especialmente desde el punto de vista económico, pero hay mucha gente que decía que, que celebrar los Juegos Olímpicos en 2020 sería como, como digamos, un chute de pues de solidaridad, de tal, sí, pero también hay que pensar en el impacto mental y físico que están sufriendo los deportistas, o sea quiero decir, no van a llegar, si se celebrasen en, en verano de 2020, no iban a llegar en las mejor condi mejores condiciones, entonces yo me imagino que también habrá deportistas que estén trabajando esa, esa faceta mental, esa faceta de, de ánimo, que al final tiene que, que influirte, o sea, al final es una persona humana, en la que a ti también te están cortando la rutina, que es algo que impacta mucho sobre la salud mental. Y sobre todo... Oh, que me lo diga a mí. Y sobre todo eh, que, que estás viendo que a tu alrededor están pasando cosas, y están pasando cosas muy graves. Eh, fallecidos, gente cercana a ti que puede estar enferma. O sea, que esto al final, eh, estamos hablando de personas, son deportistas, nos encanta verlos competir, pero, pero son personas que también tienen sus, eh, sus complicaciones alrededor. Entonces me parece muy acertada la, el aparecimiento de, de Tokio y como decía Santi, no, no podemos arriesgarnos a, a hacer un calendario ahora mismo sin, sin, sin que seguramente se nos vaya todo al traste. ¿no? Si empezamos a poner fechas, seguramente esas fechas no se puedan cumplir por unos motivos o por otros. Pero también es verdad que ya sabiendo eso podrían... Eh, dar alguna información de, digamos, de, de cancelamientos, ¿no? Por ejemplo, los preolímpicos que hablábamos, sabiendo que eso va a suceder, pues aplázalos y en algún momento vuelve a retomarlos. Entonces, bueno, pues esperando noticias y, y cuando las tengamos las, las comunicaremos.
2: Mira, hablando un poco de esto del parón psicológico, yo creo que, por ejemplo, personalmente, ¿eh? creo que a Teresa le irá bien le irá bien este parón, ¿no? porque es como un, una bocanada de, de aire puro, ¿no? es, es cortar esa, esa rutina de estrés que llevaba y un poco retomar un poco la calma y sosiego que, que le llevó a estar ahí uh, con un pie dentro, medio pie dentro de los Juegos Olímpicos. Entonces también hay que ver la parte positiva, que en según qué momentos, ¿no? como cuando yo interrumpo un asalto para romper el ritmo del otro, ...a veces que se rompan estos ritmos... Eh, ...yo creo que puede haber cambios... ...no muchos... ...pero sí que los puestos que quedaban... Eh, ...por sortearse de, los, de la clasificación olímpica... ...puede que haya cambios... ...porque realmente... ...esto pone a cero a todo el mundo... ...y puede ser respiro para unos... ...o puede ser eh, romper el ritmo... ...romper el ritmo que llevaban para otros... ...y bueno, puede haber cambios... ...o sea que dentro de lo que cabe... Si tuviéramos que hacer quiñelas, podría haber cambios.
0: Y, y el tema de la sanción de Rusia, ¿cómo, ¿cómo se ha afectado por todo esto? Porque ellos están sancionados para no competir en la siguiente competición internacional, Juegos Olímpicos. ¿Cuál es exactamente la sanción que tiene de Rusia y cómo se debería aplicar con el movimiento de los Juegos Olímpicos al, al 2021?
1: Es que otra duda yo creo que existe: es que si se hacen en, en 2021, que se van a hacer, eh, París se movería. Esa es la duda. Porque en principio la sanción no, era de cuatro No debería. Años. No debería. No, no. Entonces, yo creo que afecta exactamente no. igual a Rusia.
2: Yo creo que es como la, yo, yo creo que es como la, la, una sanción cualquiera. O sea, no te permite eh, participar en los siguientes Juegos Olímpicos. No te dice que no te permite participar en 2020. Los siguientes Juegos Olímpicos son Tokio. Sean dos mil veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Entonces, realmente, si te prohíben participar en los próximos Juegos Olímpicos, caigan donde caigan, eh, la sanción se mantiene. O sea que, bueno, no debería afectar el cambio de fecha. A mi entender, ¿eh? Porque, por ejemplo, eh, a nivel normativo, en una si te sacan una negra en una competición, eh, tú estás, dependiendo de, de la sanción que te impongan, pero de manera de normal lo que te sancionan es que no puedes participar en la siguiente competición equivalente a la que te han sacado la negra. ¿Vale? Entonces, si es una competición nacional, no puedes participar en el siguiente torneo nacional. Si es una competición de campeonato de, de Copa del Mundo, no puedes participar en la siguiente Copa del Mundo porque... Eh, se equiva, la sanción equivale, se tendría que equivaler a eh, el mismo nivel en la competición que se te han sacado. Véase, que si a mí se me saca una, una negra en una Copa del Mundo, yo voy a tirar un, ranqui, un satélite y... No, no, es que yo me he inscrito en el satélite que cuenta muchísimo menos y en la siguiente Copa del Mundo puedo tirar. Entonces no tendría mucho sentido eh, la... la... El, un poco el, el, la, el nivel del, de la sanción no entonces si es unos Juegos Olímpicos o si es un, una, una, una candidatura olímpica eh, deberían estar sancionados para los Juegos Olímpicos como creo que, es, que están sancionados
1: al final la sanción de Rusia eran cuatro años cuatro años sin poder eh, competir en Juegos ni en Mundiales entonces eh, una de las opciones que se barajaban era que como tenía posibilidad de recurso, la, la Federación Rusa, era que la utilizase para Tokio. Es decir, que se alargase el proceso de, de, de recurso y que pudiesen... Todo esto teniendo en cuenta que Tokio en ese momento se iba a celebrar en, en 2020. Que se alargase el proceso de, de recurso y que pudiesen competir en, en Tokio como Rusia. Porque si no, si no se... Si no se tiene, digamos, eh, fija eh, la sanción, si no se ha recurrido y ha pasado el recurso y se ha rechazado, pues en principio podría podría competir. El problema es que, claro, ahora supongo que todo eso también se habrá paralizado. Entonces, no sé, al final supongo que pondría el recurso. Pero claro, eso cambia porque ahora... Se...
2: A ver si ha sido Putin. <risas> Putin ha sido todo un movimiento de Rusia para poder participar en los Juegos Olímpicos.
1: Pues no sé, la verdad es que al final son cuatro años eh, y lo que decían era que si se utilizaban ese recurso para alargar el plazo y poder competir en Tokio, entonces se perderían eh, se perderían París 2024. Entonces si tenemos en cuenta que no se va a mover, eh, veremos si pueden competir en Tokio dependiendo o no de si se rechaza o se acepta el recurso. Y en todo caso, pues eh, sería esperar a ver qué, qué sucede, porque claro, una cambio en la fecha supongo que tampoco les, les entraba en ese momento en la cabeza a Rusia. Pero en principio son cuatro años, ¿eh? O sea, no es ni dos Juegos Olímpicos, nada, son cuatro años. O sea, que si en cuatro años, yo qué sé, el año que viene se vuelve a aplazar Tokio y se tiene que aplazar eh, París, eh, a lo mejor París incluso podrían, podrían competir.
2: Yo creo que no se, en París no se tocará porque, eh, eh, siguiendo con el ejemplo de los de los Juegos del Mediterráneo, que también va supeditada, aunque es una competición menor, del, del COI, eh, lo que pasó en Tarragona, que se aplazó casi dos años, eh, los siguientes Juegos del Mediterráneo no se vieron afectados. Entonces, eh, creo que se mantiene la fecha independientemente del, de los cambios que pueda haber.
1: Que es otra, los Juegos Mediterráneos en principio eran el año que viene, ¿no? ¿2021? Sí, diría que sí. Pues entonces, claro. <risa> al final los Juegos Olímpicos claro, mueven sí. todo. Si se mueven los Juegos Olímpicos, es verdad que pueden mantener los siguientes Juegos Olímpicos, pero por ejemplo, leía en el caso de deportes tan importantes para unos Juegos Olímpicos, como son el atletismo o la natación, en esos deportes, es también muy importante los mundiales. Todos sabemos que los mundiales de atletismo mueven muchísimo, mueven muchísimos deportistas, muchísimos récords, los mundiales de natación igual. Al final, eso también se tiene que, que mover, ¿no? Y, y pasa lo mismo con los Juegos del Mediterráneo. Entonces, eh...
2: Bueno, yo creo que, el, lo que los Juegos Olímpicos marcan la batuta de todo. Es decir, eh, yo no, no sé, eh, pero entre unos Juegos Olímpicos y un Mundial, cualquier deportista te, te elegiría unos Juegos Olímpicos. ¿eh? No, por y esto me la saco de la manga. Lo que no, no, diciendo, seguro ¿vale? que
1: Pero, sí. Lo que pasa es que, eh... al final, la fecha en la que se realizan los Juegos Olímpicos es la que marca todo el calendario para ciertos deportes.
2: Correcto. Sí, sí, Entonces,
1: sí, sí. vamos a ver cómo, seguramente, este aplazamiento afecte no solo a las competiciones más cercanas en el tiempo, no a corto plazo, sino también a competiciones del año que viene, quiero decir, pues seguramente no veremos el mundial de atletismo cuando estaba previsto, ni el mundial de natación cuando estaba previsto, y el, el mundial de rima queda en el aire, porque en principio este año no se iba a hacer mundial, ya veremos si deciden hacerlo o no hacerlo, pero seguro que el año que viene no hay.
0: Pues eh, to todo lleno de incertidumbres, o sea, a, a partir de aquí todo son especulaciones, ver cómo reacciona la FIE y qué tipo de comunicados eh, da... Por ahora ya sabemos que las Olimpiadas no las vamos a tener en este 2020 y, y en principio las tenemos en el 2021, así que lo, lo iremos siguiendo en este estado de, de excepción o en esta situación tan anómala que nos ha tocado vivir, eh, pues lo iremos siguiendo. Así que, que, bueno, la semana que viene más. Muy bien.
1: Genial, pues venga, nos despedimos.
0: La semana que viene más, si, si la salud, si la salud de Santi, la salud mental de Santi nos lo permite. Hasta aquí nuestro episodio de hoy.
2: Que sí, hombre, que sí, yo estoy aquí, estoy aquí a tope.
0: Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Telegram... Y también lo podéis hacer en la página web, en llamadapista.com barra contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que quieras, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós. Adiós, familia.